0: 下 载“ 静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声 书， 随选随听哦。从他人的故事反映我们的样 子， 欢迎收听《镜像人间》。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组的记者蒋怡婷。我今天要跟大家分享的题目呢，是我们这一次做的一个专题，叫做“是猎人还是罪人：王光路案争议始末”。其实这一个题目啊，是我大概。工作以来印象最深刻的题目之一了。今年四月的时候呢，我上山进行了一次打猎。对，打猎这个行为呢，其实是原住民族他们千年以来的一个文化的传统，也是他们生活的一个日常。但是对于像是可能不是原住民族的我来说是一个非常陌生的事情，所以当我开始接触这个题目的时候呢，我就不断的去跟我们这一次事件的主角王光禄，我都叫他大龙叔叔。大龙是他的原住民族的名字，我就一直跟他说，哎、欸，叔叔可不可以带我上山打一次猎？他一开始就一直拒绝我，因为他看我就是一副很不会爬山的样子，他就跟我说啊，就还是算了吧。然后我就跟他说：“拜托啦，拜托啦，我们真的需要就是拍几张你在山上打猎的照片。而且对于我们汉人来讲，其实是非常难以了解他们在山上的行为是什么样子的，他们如何去辨别猎物，他们如何去实践他们的传统知识，他们有哪些禁忌要遵守，其实都是非常呃一般人是难以理解的。所以他就熬不过我，他就说：好吧，那不然我们就上山轻松打。”他所说的轻松打呢，其实就是开着车，然后可能开到产业道路的最上面，然后下来打几只这样子。但我同事就说不行，我们要跟你走一趟真正的打猎的行程，所以他就决定要带我们上山，熬不过我们。所以在四月的射尔祭之前，其实一般在过去啊，女生是不太能够上山的。其实除了族人之外，也很难上山。但是因为射尔祭算是一个比较重大的祭典。然后他们也会比较欢迎外人，所以在射击之前呢，大龙叔叔就带我们上山了一趟。要上山的时间其实都是晚上哦，就是大概要八九点以后。所以九点的时候呢，我们就在他的台东的海端乡的家乡，他家乡的那个公寮集合。那时候他就开始整理他的要上山的器具啊等等的。那其实我那时候就蛮紧张的。我那时候紧张的原因，第一个是。如果同行的猎人他们持有的一个枪叫做喜德丁的枪的话，那一种枪其实很危险的。那那种枪其实在过去很容易膛炸。我是非常怕死的人，所以我那时候很担心。另外一个是我朋友一直跟我说山上有很多模型啊，我就很担心，想说天哪、啊，真是太可怕了，不知道会发生什么事情。我们大概九点十点的时候出发，那一天晚上是。非常黑的，因为刚下过雨。不过他说，如果下过雨的话，其实是比较好的事情，因为下雨之后呢，那个土地会变得很柔软。那你走在地上的时候，其实是比较轻的，猎物就不会听到你走路的声音。我们是开着那种就是小货车，是没有门的那种小货车，必须坐在后面的那种车顶上面，一路这样子，然后开到了一个山的路口。其实那个山是没有入口的，它其实就只是一片荒地，然后跟很多很高的野草。我在那边的时候呢，他们就说：“哦，我们只要往前走一段，就差不多可以就算是进山了。”那其实我们就走到了一个很大的石头上面的附近，那个石头很像是那种。就大家如果看宫崎骏电影啊，就会看到那种很像结界的那种石头。他们说哦，过去以后呢，就是祖灵的地方。那我们要在这边先跟祖灵拜拜，所以呢，我们就放上了米酒、跟槟榔还有香烟。然后大龙叔叔就用祖语开始跟祖灵去对话。他主要讲的话呢，其实就是说希望今天呢，可以让我们平安的上山，平安的下山。那我们所得到的猎物，其实都是由祖灵所赐予的。并不是我们去得来的。那他也特别跟主灵说：“请保佑这三个，就是我跟我的同事们的安全，因为我们看起来非常的嗯、呃、不会爬山。”对，所以其实后面呢，我们就开始了这趟旅程。那其实真的非常的黑，然后那个镜啊，那个裂镜，其实真的不像是一般人上山爬的那一种，就是道路，它是没有路的，它其实就是杂草漫生，然后。比你的头还高啊！然后又有什么咬人猫、咬人狗等等的，每一步都非常非常难走。其实我大概才走十分钟，我就很想要下山了，因为我走十分钟之后就被我前面同事的咬人狗打到脸，然后我就开始狂哭，就是因为真的太刺激，它是有毒性的。那整趟路程其实，因为它那个就你不能离前面人太远，因为它是没有路径的。他只能就是靠着，比如说大龙叔叔他经验，跟他从小到大都在这边打猎的一个知识，去判断说他要往哪里走。那在走的过程里面，他也不会留下任何记号，他顶多只是稍微折一下树枝，就知道说，哎，这段是他刚刚来过的。所以我们必须非常的仔细，脚底也必须非常仔细的看着前面，不然我们很容易就迷失在山上。那在整个上山的过程中呢，其实他也带我们去辨识说，哎。猎物到底是什么样子？比如说，呃，透过眼珠的反射的光去看，说这个是山腔还是山羊，那还是飞鼠。那地上如果有什么样子的排泄物，可能就是什么样子的动物。然后我们也会借由声音去分辨，比如说很极短、很急促的那种声音，一声的就是山腔的叫声，那其他种的可能就是别种动物。所以我们在山上的时候，其实可以看到它其实是非常的有。经验的，然后也非常的熟练的在山上去摸寻跟寻找动物。那天的整趟打猎的过程大概有六个小时，意思就是从九点出发以后，我们到三点以后才下山到达地面，然后整趟是非常的痛苦的，就是。我到后来已经再也没有去思考博兴啊这件事情了，因为爬山真的太累了，然后也必须非常的专注去担心跟观看说附近到底有没有猎物出现。那整趟旅程呢，其实我们那天就是非常的运气不好，就是大龙叔叔并没有打到任何的猎物，那另外一名同行的猎人是有打到山枪的，所以我们就带着背着这个猎物下山。讲了那么长的一段故事呢，其实是想要跟大家分享说，就是其实这一份报道啊，它是非常难去完成的，而且不止它是难去完成，而且是这些人他们的这个生活的文化跟他们生活的一个呃平常的一些日常过程，其实对他们来说都是非常轻松，但是对我们来说是非常遥远的。那我们常会带着很奇怪的想象去看待他们这一个狩猎的事情。其实我们在山上的时候，在他打完某一个到达山顶，然后下山过后，我们其实有在山的算是中间的山壁休息。他就开始跟我聊了他这一年跟这八年来所发生的事情。其实他是一个台湾最为人所知的原住民族猎人了。他其实，在二零一三年八月的时候呢，也是因为一个很平常的原因上山打猎。当时呢，妈妈想要吃野味，所以他就跟。大龙叔叔说：“哎、欸，我很想要吃野味。那时候他母亲九十几岁了，当然不可能让母亲自己上山呐、啊。可是，在部落的地方，其实你要跟邻居要一块山肉是很容易的事情。可是那时候他就想说，我是他的儿子，哎，当然是要自己去打给妈妈吃。而且在部落里面，王光禄算是一个蛮有经验的猎人，很多邻居都会跟他说，可不可以给我一块肉啊？或是你今天上山以后有没有一些东西可以分享？”其实分享文化是最重要的，所以他无论如何一定会分享给他的主人。在那一趟的旅程中，他还告诉我说：“只要你愿意分享给别人，祖灵就会一直给你。”所以这是最重要的精神。所以那一天呢， 2 0 1 3年的8月24号那一天的10点半，他就很如常地背起猎枪到后山里面。他其实这样做已经是。好几十年了，甚至是四五十年以上。他从小学的时候就跟他爸爸一起上山打猎。那时候呢，他还很小，才大概六七岁吧。他就走在他爸爸跟妈妈中间，然后他们三个人就一起去打飞鼠吃。对他来说，那是他人生最美好的回忆，当然也是他从父亲身上学到的最重要的记忆。那天晚上呢，当他看着山的时候，他就看到很多灯光在林间闪烁。如果看到这些灯光闪烁的话，其实就可以知道说，就是有人在山上打猎，那是头灯的一个那个微小的灯光。所以他想说，嗯，今天大家也都在山上打猎。他上山的时候呢，其实非常的顺利，比我们几个人一起上山的时候顺利多了。后来我觉得应该是我带赛了，因为我们他还要照顾我们。二零一三年那一天呢，他上山没有多久，他就听到很多山枪的叫声，他很快的呢就打到一只山枪。不到十二点 呢， 他又在一个湖的山壁上面看到一只山 羊， 而且他开两枪就将它捕获了。回程途中 呢， 他很吃力的把这两只猎物背下山。其实大家想一 下， 一只山羌跟一只山羊加起来可能快要一百公斤 重， 其实是非常重的。所以对一个猎人来 说， 他其实很难去打超过两只以上的猎 物， 除非他是一个超级。可能比举重选手还厉害的一个大力士，所以他其实是非常吃力的。就是打到这个猎物，他常常跟我说，有打到其实开心，没打到有时候也觉得松一口气，因为要背下来真的太累了。那天呢，他就带着这种复杂又快乐的心情走到溪谷的时候，却发现了警察。其实过去呢，他其实是知道有时候警察是会抓猎人的，但是他一直都觉得这件事情不会发生在他身上。但是那个时候呢，警察就跟他说：“哎、欸，不要动，不要动，就是你没关系，你来签个名就好了。我其实不是来抓你的。今天附近有很多山老鼠，但是我们没抓到。”他那时候就去跟警察签了名，可是警察依旧把他靠手靠脚带进了派出所。最后呢，这个案子呢，却成为了台湾这十年来几乎是最重要的一个原住民族猎人的案件。他二零一三年八月被抓的时候 呢， 地检署就以违反枪炮弹药刀械管制条例跟野生动物保育法起诉了王光禄。原因是因为他使用的枪呢是一把捡到的枪，没有合法的枪证，也不符合原住民可以使用的自制猎枪。另一个是呢，当时山枪跟山羊都还是野生动物保育法里面的保育类动物，所以呢，一般如果他不是基于比如说祭典的理由，或是其他更重要的文化记忆的理由的话，他们自用就生活上面的自用是不能达到这种动物的，而且他还必须事前的申请。这个案子在二零一五年的时候呢，就全案定谳，那总共被重处了三年六个月的有期徒刑。时间回到二零一三年哦，那个时候我是一个研究所的学生，是一个很愤怒的年轻人。那时候呢，其实我就知道了王光禄这案子，所以在研究所的时候，我的小论文其实就是写跟原住民族狩猎有关的一个。论文题目那时候是写说，比如说圆明台记者是怎么样去看待这样子的文化是被怎么应用的。那时候其实这案子就非常的受到全台湾的瞩目，而且争议是非常大的。在二零一三年的时候呢，那时候呃除了像是一般的比如说声援团体去注意这件事情之外呢，其实也非常多的委任律师跟声援他的法界人士。其实这七年来啊，他的这个诉讼案已经前后有十四个委任律师去帮助他了。二零一五年的时候呢，检察总长呢认为说，哎，高等法院这个判决是有违法令的，为他提起非常上诉。二零一七年的时候，最高法院认为相关的法规是有违宪的疑虑，提起了台湾史上第一次由最高法院提出的事先申请案。后来这个案子呢，也在二零二一年，就是今年年初。被大法官正式的申请受理，那也在今年三月的时候呢，王光禄跟其他的申请人一起踏上了宪法法庭，这是第一次原住民族猎人的声音在宪法法庭上面被听见，其实是一个非常具有历史意义的一个案子。后来呢，王光禄也跟我回忆了，就是二零一三年那时候的一个氛围。他说，其实从那时候开始，因为他这罪其实非常重。你想一下，你只是上山去打两只你平常就会打的野生动物，可是却遭受到了三年六个月的有期徒刑。他当时其实回到了台东工作。他以前年轻的时候呢，是在基隆跟台北工作的。他一直都在跑拖车，那其实多年来是非常的过劳跟辛苦，所以他的身体呢，其实非常的不好。就有一阵子就，就其实就发生了肝病。那后来他的哥哥过世以后，因为在布农族里面，小儿子是需要去担负起整个家族的呃照顾责任的。所以后来 呢， 他就决定要回家去照顾他九十几岁、有一点失智的母亲。他妈妈其实是已经有点忘记世界上绝大部分的事情 了， 但是却记得他的名字。所以他是非常孝 顺， 然后也认为他是妈妈唯一的可以依赖的人。所以他其实是非常的不希望因此入监的。三年对他来说其实非常非常的长。他告诉我 说， 当时部落里面因为这个案 子， 其实再也没有人敢上山打猎了。当他看着山的时候啊，晚上的时候，他也看不到那一些就一闪一闪的光亮。过去可能可以看到那些光点，就是因为有人带着头灯在打猎。在那个时候，整个部落都安安静静的，大家都不敢上山。一九八零年代后期的时候，其实，在之前，原住民族就一直在打猎啦，就是在汉人来之前，在。整个政权来之前，或是在更早以前，他们就一直在打猎了。他们从日治时期，或是更早以前，他们其实就会去跟呃，比如说日本人啊，或是荷兰人交换比较厉害的猎枪，然后利用那样的猎枪来做狩猎。可是到一九八零年代后期呢，国际生态环境的那个动物权益是抬头了，台湾订定了野生动物保育法。加上那个时候呢，野生动物的走私是蛮频繁的。如果你到部落啊，或到山里，其实都常常可以看到山产店。那时候原住民族狩猎的行为就被大家放大解释，认为说，哎，原住民是不是就造成了我们野生动物灭绝了啊？所以那时候在那个当下呢，原住民族狩猎的这件事情其实就产生了很大的污名。经过修法以后呢，原住民虽然可以在传统文化跟记忆的需求下去捕猎动物，但是其实过去十几二十年来，大概呃比较明确的数字是2004年到2016年之间，至少就有382位原住民族的族人，他是因为生活自用的狩猎行为被起诉。而且那个时候啊，其实他们很常捕获的山枪都还是在保育类动物的范围。现在山枪已经不是了，但在当时他们很容易因为打到山枪就被起诉，然后就必须去刻以很重的罚金，或是被刻以呃有期徒刑等等的。但是狩猎行为真的是违反野生动物保育的嘛？其实这个问题我从过去就一直不断的去思考，然后也去透过很多的访问去了解，说到底狩猎行为是不是真的违反野生动物保育？当我们跟大龙叔叔一起上山的时候呢，其实他有特别跟我们说，他平常呢在打这些动物的时候，刚刚不是有提到说是会看眼睛嘛，就是眼睛的距离，其实就可以看出来这一只动物大概多大只。如果眼距非常小的话。那可能它就是一只很小只的动物。那他们通常是不会打小只的动物的，因为小只动物要长大。他们通常也不会打母的动物，也不会打怀孕的动物，因为这些动物它们有传承跟背负这个物种继续延续下去的一个重要的责任。而这个都是他们的祖先一直告诉他们的。因为对于猎人来说，他们并不会希望说野生动物真的灭绝，一旦灭绝了就不见了，那他们也没有东西可以打。我们也访问了另外一个原住民族猎人潘志强，他是台东力佳部落的卑南族人。他在二零一四年的时候，也因为上山打猎，他得到了两只山枪，违反野生动物保育法，被判刑六个月。那他最后是一颗罚金。我印象很深刻，我到他家的时候，他是住在力佳部落附近的一个小木屋，然后他的那个房子外面挂了一个很大的一个公水路的头骨。那他是说，其实他不是很喜欢挂这个猎物，但是这一个猎物其实象征的说，他对于狩猎这个行为的敬畏。他跟我说的一段话，我觉得还蛮感动的。他说：“这是一场战争，今天我战胜了你，感谢你牺牲你的身体，让我跟族人分享你的灵魂，我将回去供养，直到我死去。”就是他对于这样子，他打到猎物是非常的敬畏的。那当他上山以前呢，他都会跟祖灵说：“请你给我的猎物是瘦小的。”他们是脾气不好 的， 他们是身体不好 的， 他们是会被这个地方淘汰的。那这些动 物， 请你赐予我。所 以， 其实对于他们来 说， 他们并没有去拿下很多很多的猎 物， 他们也没有要去打那些就是最身强体健 的， 或是可以繁衍物种的动物。他们认为所有的猎物都是祖灵跟大地之 母， 还有山的掌管者赐予他们的。潘志强啊，他在过去几年呢，都在部落年纪被封为猎王。猎王的意思就是说呢，他其实是一个非常厉害的猎人哦、喔。但当然他自己是很不喜欢这个头衔啦。一般的猎王其实并不会去说自己是有猎王这样的称号。他最常呢就是一个人入山山，他通常就会带几只猎狗陪伴他。他去一趟呢，其实就是十几天。然后很长呢，会有在山上，比如说迷路啊，或是濒死的一些经验。听他讲这些故事的时候，我都觉得非常非常的有趣，因为对我来说，那其实是一个截然不同的生命经验。那对他们来说，其实是非常日常，也非常的稀松平常的一些事情。他告诉我说，其实当他们在山上的时候啊，是非常的危险的。比如说，他们上山前都要跟祖灵保佑说，希望我不要受到邪灵的干扰，希望我在山上不要碰到。呃、嗯，鬼打墙的事情，因为一般他们很容易在山上就会迷了路。那有时候这样迷路，可能就是十几天、二十天，或是有时候他可能在山上就是一直转不出去，也找不到水源的时候，他可能也会不小心误入到黑熊的兽径上面。那那其实那对他来说就是非常危险的。而且如果他走到黑熊的兽径上面的话，他其实也不能开枪。他如果开枪的话，就等于打到了保育类野生动物。那他下山以后，可能就会接受到非常严重的刑罚。所以对他来说啊，其实上山狩猎这个行为，并不是说猎人以一个非常优势的方式去对抗猎物，而是用一个就是是猎物优势的方式去接近他们。他认为只有在这样子的情况底下，才是去跟山神或者去跟祖灵显示说，诶，我们是用我们的。技巧，我们的能力跟我们的勇气去达成这件事情。那在这样子的一个情况底下，祖灵才会赐予他们猎物，得到这个猎物才可以成为，比如说他拿去分享给家人啊，或是族人，或是比如说在重要的有人过世的场合，或是要提亲的场合等等的，可以拿出来分享的具有神灵性的一种食物。其实王公路也有跟我提到，就是他们很多的族人都常常被山猪撞死，或是即使是非常厉害的山猪王啊，都已经有很多的经验了，但还是很容易被山猪撞死。其实，在山上真的是非常危险的。不过听一听以后呢，对我来说最危险的可能还是他们手上带的那一把枪。对他们来说呢，其实碰猎物、跟猎物对决这件事情，可能比带着这一把枪来的危险。事实上呢，现在根据我们的枪炮弹药刀械管制条例呢，他们原住民族人所能使用的枪支啊，是自制猎枪。那这种自制猎枪呢，其实就是它是一种从前方就是要塞入敌火、火药跟弹丸的自制潜膛枪。那这种枪其实到现在都还做不出保险的装置。保险装置就是指说它可以防止它突然的上膛然后激发嘛。因为通常呢，如果你没有做保险的话，它就很容易会激发出去。可是直到现在，就是原住民族人可以使用的枪呢，都还是做不出来的。所以，警政署在去年十二月其实就有一个统计，他就指出说，过去八年之间呢、啊，就有四十六起原住民族猎人的枪支误击事件，而且每年大概就一到两人因此死亡。我跟潘志强在做这个访谈的时候，他其实非常非常的气愤哦，他是拥有合法枪证的一个猎人，可是呢，他其实有很多次差点被这个枪击到的一个状态，因为像他们这种自制猎枪。它上膛的时间要非常久，他们都称它为“通通乐”，就是你把那个火药跟底火还有弹丸放进去以后，你就要拿前面那一根铁管，然后一直这样把它通进去。那这样通起就要花蛮长的时间。如果你在山上看到猎物的时候，你在做这个动作，猎物应该就走了。那如果你在山上打到山猪的时候，第一枪没有打准。只削到它的皮毛，或是没有打到它的要害，那山猪那时候其实就会整个咧起来，然后就会很生气，想要去攻击跟自保嘛。那当你在那个时候再开始通通乐的时候，其实你可能就已经被撞死了。潘志强都跟我说，如果你第一发没有打中，你就先去爬树就好了。你可能要边爬树边通，不然你应该马上就命丧在山猪的獠牙底下。他的那一天，其实跟我讲了很多关于他在山上因为这一把枪所带来的危害。他有一次啊，也是因为他先上堂了，嗯，应该是说他们会先在上山的过程中就先把上堂上好。那他在走的时候呢，其实就有一度就差点被藤蔓绊倒。他绊倒以后，他就拿他的枪要去当做拐杖去扶着，结果他就把拐杖往前一扶的时候，他马上就想到啊。枪应该会激发，那枪果然就激发了。他激发那一瞬间，他就只好赶快把枪往前面挪一点。然后他最后发现那个子弹就削过了他的耳边。虽然他那一次是没有受伤，然后非常的有惊无险，但是其实只要他的反应慢一拍。他可能就过世了。那他其实认识非常多的原住民族猎人，发生类似的事情。那天采访的时候，他就跟我分享了很多他的族人碰到的一些状况，然后有很多照片，就是血肉模糊的照片等等的。因此，其实，在三月九日的那个大法官事宪案啊，让王光禄跟潘之强等人可以站上宪法法庭的那个事宪案，其实很大的争点呢。第一个，其实就是去谈野生动物保育法里面的问题，到底原住民族他打到保育类动物是需不需要申请的？到底可不可以打保育类野生动物呢？另外一个就是《枪炮弹药刀械管制条例》里面针对原住民族人只能使用的自制猎枪，它到底有没有违宪呢？因为“自制猎枪”这个词对于很多的族人来说，他们认为是非常不明确的。那到底什么是自制猎枪呢？那为了要让原住民族的这个狩猎文化能够持续下去的话，让他们可以用他们最简便的。最安全的方式去延续这一项传统文化的话，那到底能不能继续使用这样子不安全的猎枪呢？其实是这一次在大法官视线里面蛮重要的两个问题。其实那几天呢，三月九号之后，其实就是大法官视线了嘛。那我也去参加了很多原住民族社团的一些讲座啊，跟族人办的一些活动，也可以感觉到，其实大家对于这个案子都还蛮，嗯、呃，希望满满的。其实这是他们族人第一次在这几年来，他们的狩猎权第一次在以法律的层次，尤其是宪法层次去检视它。其实对他们来说是非常珍贵的一件事情。可是到五月七号的时候呢，大法官就宣布。这一个事件案的主文嘛，那他就宣告说，其实枪炮弹药刀械管制条例跟野生动物保育法的母法都是没有违宪的。其实只有下位的一些规定，它需要修正，比如说枪炮弹药刀械管制条例里面的一些办法，他认为说太严格了，然后也不清楚，所以。内政部他需要去调整，然后让原住民族族人可以用更安全的猎枪。那在这样子的一个情况底下，其实王光路这个案子他还是没有办法被事先案救援的，意思就是他整个案子必须回到最高法院继续去审理。那他还是有可能面对到三年六个月的有期徒刑。那野生动物保育法呢，它还是要用事前申请制，还是不能打到保育类的野生动物。其实这个涉宪案呢，对于整个原住民族的团体啊，或是一直长年以来声援这个案子的律师们，还有王光禄跟潘子强来说，都是非常非常让他们失望的一件事情。因为从这个涉宪的文来看呢，其实，在以后还是会有不断不断会有其他的人因为触犯相关的法规而违法。那未来只会产生更多的人跟王光禄陷入一样的处境里面。那当时弑亲案结束以后，其实王光禄也是非常的失望，因为他有可能还是要回去蹲监牢的。他的母亲其实现在已经就是年纪更大，已经快要一百岁了，所以他自己非常的紧张。这个弑亲案其实他在大法官内部也有非常多的争议，因为它里面很多用词都被相关的团体认为说污名化了原住民的狩猎文化。我们的司法院院长许宗力啊，他也在不同意见书里面。写到，他也是其中一个大法官，他认为说原住民族的狩猎工具应该要有选择的自由，那他应该要维护人身安全为首要的考量。另外一个大法官黄昭元呢，他认为这份解释文其实是非常的有偏差的，而且他其实造成了更多的偏见，忽略了保育类跟生态研究专业人士的意见，也夸大了原住民族狩猎的负面影响。他认为呢，这整份市县文啊，都还沉溺于使用自制猎枪就是恩惠的一个迷雾沼泽中，而且是一个落后政治发展方向的结论。其实，在两公约啊，就是我们曾经签署过的那个人权的两公约里面，其实就不断的去肯定说，我们应该要去重视各个民族的生活方式。所以，其实，在这么多的一个抨击之下呢，总统蔡英文就在五月二十号呢，他就说要用。对原住民族传统的尊重啊，还有促进族群主流化发展的这些理由，去特赦王光禄，然后让他免除刑责，不必再入监了。虽然这个结果让达龙叔叔终于可以从很漫长的一个诉讼之中解脱，但是他听到这个消息以后，其实内心还是蛮复杂的，因为这只是他个人的案子获得了一个解脱，可是未来还是有其他王光禄可能会出现，那他们族人争取的其实都还是没有实现。所有的原住民族都还是没有达到他们需要的权益，而且事实上呢，因为王光禄他还是有罪的嘛，他只是被免除了刑责，所以其实他未来还是不能带枪上山打猎，因为他已经被剥夺了这一个权利了。在这个案子之后呢，其实嗯、呃，我也访问了就是其他律师说，说那到底这整件事情是这么的悲观吗？还是我们还是有其他可以去？进步的方向。不过，他其实认为，实际上在枪的部分真的是蛮难的，因为这要看内政部他们的看法跟他们的态度。不过，如果警政署未来只是提供零件跟训练的话，其实都不是治本的方法，因为如果要持续这样的话，只是让每一个原住民族人都很会做枪而已。但是，这应该不是他认为该有的一个方向。他觉得应该还是要从整个国家的角度去看，说有没有办法去提供更安全的枪支给原住民族使用。那农委会的部分呢，也针对就是野生动物保育法这部分，未来也可能会拟定一些修正案。未来的话，其实他们如果猎捕到保育类野生动物，就是有可能会去刑罚化的，意思就是不会去以刑罚的方式去处罚他们，而是用罚锾的方式去面对。那同时，他们也在推动狩猎的自主管理。意思就是，其实会以比如说部落啊，或是村为一个自治的单位。那利用这样自治的单位呢，其实他们就可以去利用他们自己的力量去做管理。那未来就不会再用事前管制的方式去说，哎，要去申请什么什么保育类动物的猎打，而是在事后报备的部分。就是未来他们可能可以是打完以后再去报备就好了。然后是在一个有组织的管理的一个前提底下去实行。当然，这就是还是一个非常长远的过程了。然后，其实，在这个报道最后，我就很难免的会想到，就是自己大概在八年前的时候如何看待这个案子，然后到了八年后终于有机会做到了一个这样的报道。那原本可能会想象说，我们的社会可能会出现一个不一样的态度面对这一个狩猎的文化。那看起来，其实大法官们对于这一个。狩猎文化还是有很多的不一样的想象吧。其实我自己在做的过程里面，感触真的还蛮深的。尤其是走了那一趟山路以后，那一天我就不断去跟那个王光禄说，如果有机会的话，应该要让大法官每一个人都来拍一次这个山，然后跟你们打一次猎。那他就会知道，这其实是一个非常艰难的过程。去打猎这个行为，它并不是这么的轻而易举，或是完全的没有文化背景跟意涵的。但是。还是会觉得说，这可能还是一个非常缓慢的一个过程吧。就是可能有一天我们就会看到法规上面可能会有一些改变，那这可能是一个需要更长的时间，然后需要更多对话的过程。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见。